0: SWA 2 Jazz Session.
1: Heute mit Julia Neupert und einem Ausblick auf das kommende Jazzfest Berlin. Am Donnerstag geht es los. Eine Jubiläumsausgabe steht an unter der aktuellen künstlerischen Leiterin Nadine Deventer.
2: 60 ist eine wirklich stattliche Zahl, vor der ich auch echt eine Menge Respekt und Ehrfurcht auf eine gewisse Weise habe. Das Jazzfest Berlin ist eines der traditionsreichsten Jazzfestivals
1: in Europa und natürlich sind runde Geburtstage wie ein 60. dann auch hier irgendwie besonders. Spinning Time ist das Motto deshalb dieses Jahr.
2: Wir spielen mit der Zeit und das vor allem in dem Fall mit dem Alter der Musikerin, die wir beim 60. Jazzfest präsentieren dürfen. Unsere jüngsten sind neun Jahre alt und der älteste mit Alexander von Schlippenbach tatsächlich 85 Jahre alt. Geschichte, Gegenwart und Zukunft, das soll hier nicht künstlerisches Konzept
1: sein, sondern ein gelebtes Bekenntnis zu den vielen Facetten, Ebenen und Beziehungen von Jazz und improvisierter Musik. Mehr dazu erzählt Nadine Dewender in der kommenden Stunde und wir machen jetzt gleich am Anfang ein Spinback zur ersten Festival-Edition, damals noch Jazztage Berlin. Am 24. September 1964 sagt Mitinitiator und erster künstlerischer Leiter Joachim Ernst Behrendt hörbar stolz in der neuen Philharmonie den ersten Konzertabend an.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Jazzfreunde. Und nun habe ich die Ehre und das Vergnügen, die Berliner Jazztage 1964 zu eröffnen.
0: Aber dann wird
1: The Swingle Singers, gegründet 1960 vom Amerikaner Ward Swingle in Paris und 1964 zu hören im Eröffnungskonzert der Berliner Jazztage mit einer ihrer Bach-Interpretationen in der Philharmonie. Die war das große Konzerthausprojekt der Nachkriegszeit in Westberlin, neue Heimat der Berliner Philharmoniker und damit ein repräsentativer Bau für die klassische Musik, für die Hochkultur. Als der Intendant der Berliner Festwochen Joachim Ernst Behrend um die Organisation eines Jazzfestivals bat, war klar, das muss auch in diesem hochkulturellen Rahmen stattfinden, damit der Jazz als ernstzunehmende zeitgenössische Musik endlich sein reines Unterhaltungsmucken-Image los wird. Das Festival war auch dank der medialen Verbreitung durch die Rundfunkanstalten der ARD so erfolgreich, dass es dann tatsächlich jährlich programmiert wurde. Einige Jahre lang von Joachim Ernst Behrendt, dann von George Grunz, Albert Mangelsdorf, Nils Landgren, John Corbett, Peter Schulze, nochmal Nils Landgren, Bert Noglik, Richard Williams und seit 2018 von Nadine Deventer. Sie ist jetzt also auch die künstlerische Leiterin der 60. Ausgabe vom Jazzfest Berlin. Nächstes Jahr, wenn vom Gründungsjahr 1964 ausgerechnet 60 Jahre gefeiert werden, Gibt es das eigentliche Jubiläum? Die Frage ist dann, genauso wie in diesem Herbst, thematisiert man als Kuratorin diese
2: lange und erfolgreiche Festivalgeschichte mit besonderen Festivalausgaben? Man kann eine Ausnahmesituation herstellen, wenn man das möchte. Eine Ausnahme dahingehend kreieren, dass man auch Fragen stellt, auch durchaus sehr kritische Fragen an sich selbst. Also wir haben uns relativ schnell dazu entschlossen, dass man auch selbstkritisch mit so ein Jubiläum umgehen kann, also das nutzen kann, um zu schauen, was hat das Jazzfest gut gemacht, aber was fehlt vielleicht auch.
1: Was ihr und ihrem Team aufgefallen ist, es fehlt fast durchgängig in den vielen Jahrzehnten die Perspektive der ganz jungen Ohren. Die Frage nach der Zukunft des Jazz ist seit etlichen Jahren vor allem auch eine Frage nach der Zukunft des Jazzpublikums. Es ist an vielen Orten nicht besonders jung und nicht besonders divers. Darüber wird momentan viel nachgedacht und genau hier möchte das Jazzfest in diesem Jahr mit zwei Projekten ansetzen. In Kooperation unter anderem mit der Deutschen Jazz Union und deren Projekt Jazz PilotInnen organisiert das Jazzfest ein impro
2: -Camp für Kinder. Was ist Jazz und was ist Improvisation? Ist Improvisation Jazz oder ist das nochmal was anderes, ne? Im Improcamp
1: können 30 Kinder eine Woche lang in ihren Herbstferien Musik machen, tanzen, malen. Sie treffen Festivalkünstlerinnen, können hinter die Kulissen des Festivals gucken, das Haus der Berliner Festspiele erkunden. Außerdem haben zwei Berliner Kinderchöre zusammen mit einem Jazz-Ensemble ein Projekt erarbeitet, was am Eröffnungsabend Premiere feiert. Das spielerisch intuitive der improvisierten Musik steht hier im Vordergrund. Und kann ein Weg zum Jazz sein. Da, wo das Ausprobieren, Experimentieren, Laborieren nicht vor dem abgeschlossenen Werk steht. Im Jazz gehören solche Prozesse zum Ergebnis und Erleben dazu. Oh, <laughs> Die Pianistin Sylvie Coorsier und die Gitarristin Mary Helvison haben hörbar Spaß am Verbiegen und Verzerren und Dehnen von kleinen musikalischen Motiven. Das Duo aus New York eröffnet am Donnerstag um 18 Uhr das diesjährige Jazzfest Berlin im Haus der Berliner Festspiele. Am selben Abend wird dort noch ein anderes Duo auf die Bühne kommen, Aki Takasee und Alexander von Schlippenbach. 75 und 85 Jahre sind die beiden alt. Der Legendenstatus des Berliner Paares ist hoch. Sie sind seit Jahrzehnten mit unterschiedlichsten Projekten Fixsterne des europäischen Jazz: Globe Unity, Japanic, Schlippenbach Trio, Auge, um nur ein paar zu nennen. Regelmäßig machen sie aber auch gemeinsame Sache. AAPD Aki-Alex-Piano-Duo, so nennen sich die beiden, wenn sie vierhändig Klavier spielen. Seit vielen Jahren tun sie das immer wieder und können sich noch ziemlich genau an ihre erste Begegnung erinnern.
4: Das war in ost
5: glaube,
1: oder vor dem Mauerfall. Vor dem die junge japanische Pianistin war damals mit ihrem Trio auf Tour in Ostdeutschland und Alexander von Schlippenbach war eingeladen, mit dem Rundfunkorchester der DDR zu arbeiten. Eines der ersten Bilder, die ihr von damals sofort in den Kopf kommen, wie er mit ausgebeulten Hosentaschen auf der Bühne steht. Darin eine stattliche Anzahl von geschmierten Butterbroten. <lacht>
4: Obwohl es dann nicht, diese Geschichte nicht unbedingt ein günstiges Licht auf mich wirft, habe ich dich offensichtlich nicht negativ, sondern eher so ein bisschen interessiert auch
3: beeindruckt. Ach so, bitte.
1: Ja? Es dauert nicht lange, da war aus dem gegenseitigen Interesse eine berufliche und private Beziehung geworden. So unterschiedlich die Eheleute arbeiten, der Respekt voreinander und die Bewunderung füreinander sind groß, nach wie vor.
4: So ein Mal, also Ihre Außerordentliche Vielseitigkeit, nicht? Sie kann ja in jedem Stil eigentlich spielen, wenn ich das jetzt nein, mal ganz nein, vereinfacht sage. Naja und dann natürlich sowieso ihren Geschmack und ihre ausgefeilte beste Technik und ihre Kompositionen vor allen Dingen auch.
0: Ja, wirklich. Ja, Denkst so du daran?
4: Ja, ja. Einige ganz besonders sogar, weißt du ja. Oh ja. Nein, nein, also das.
1: Äh, Eine große Kompliment von dir. Alexander von Schlippenbach sieht sich vor allem als Jazz oder Jazz, wie er selbst sagt, Musiker. See hat einen klassischen Hintergrund und arbeitet gerne interdisziplinär mit Schriftstellerinnen oder Tänzerinnen. Beide sind auch im reifen Alter mit 85 und 75 Jahren immer noch sehr aktiv, konzipieren, komponieren und üben täglich. Wie geht das im alltäglichen Zusammenleben?
4: Ja, also wir haben Gott sei Dank eine ziemlich große Wohnung und haben also zwei Flügel <lacht> und ein Klavier ja? und insofern haben wir da schon ein bisschen Platz. Er möchte
0: gerne ein -System. Das bedeutet, er hat mir gesagt, ich sollte nicht früh achten, weil
1: er gerne vor Mittag.
4: Es ist schon die Haus- und Schmutzarbeit, die ich morgens schon mache, nicht also runter Müll unter,
1: ja. gerne nehmen, ohne mich. Es gibt eine viel diskutierte, also, ja, aber funktionierende Ordnung im Klavierduo-Haushalt der beiden. Und diese Ordnung überträgt sich auch auf das gemeinsame Spiel. Die beiden teilen sich dabei die Register klar auf. Abwechselnd zwar. Einmal sie links an den tiefen Tönen, dann wieder er, aber doch immer strikt getrennt. Wenn man sich wie Aki Takase und Alexander von Schlippenbach auf und abseits der Bühne so gut kennt – Gibt es da trotzdem noch die gerade im Jazz so viel beschworenen, überraschenden Momente bei gemeinsamen Auftritten wie jetzt beim Jazzfest Berlin?
4: Nein, ich hoffe nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Lulu's Back in Town, Aki Takase und Alexander von Schlippenbach, Klavier vierhändig. Das war eine alte Aufnahme von den beiden von 1995 in Japan. Übermorgen am Donnerstag spielen sie im Eröffnungskonzert vom Jazzfest Berlin. Vorher sind sie auch beim Improcamp des Festivals dabei. Und am Sonntagvormittag gibt es im Delphi Filmpalast noch die Deutschlandpremiere eines neuen Films über Alexander von Schlippenbach. Tastenarbeiter von Tilman Urbach. Ich konnte schon vorab rein und bin begeistert, also wenn der Film demnächst am 9. November offiziell in die Kinos kommt, sehr zu empfehlen. Apropos, es gibt seit vielen Jahren eben nicht nur Konzerte beim Jazzfest Berlin. Hier wie bei vielen anderen Festivals ist es inzwischen Usus ein Rahmenprogramm anzubieten, zum Beispiel mit Filmen, mit Artist-Talks, also Künstler- und Künstlerinnen-Gesprächen, und auch mit Diskussionsrunden. In diesem Jahr gibt es vor dem offiziellen Festivalstart in der Improcamp-Woche für Kinder am Mittwoch, also morgen zum Beispiel schon das von der Deutschen Jazzunion organisierte Format Kultureltern. Da geht es um die komplexen beruflichen Herausforderungen von Müttern und Vätern in der freien Musik- und Kulturszene. Die Weitung des Jazzfests für solche Themen ist weniger eine strategische Agenda als vielmehr ein Anliegen von Nadine Deventer. Natürlich hat sie als künstlerische Leiterin eines solchen Festivals im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts andere Perspektiven als ihre Vorgänger auf das Jazzfest Berlin, auf die Art von Musikpräsentation und auch auf die Stadt, die
2: eine andere ist als vor 60 Jahren. Ich bin auch sehr eingetaucht überhaupt in diese Stadt Berlin und das Kulturleben nochmal und habe versucht zu verstehen, was das Jazzfest hier für eine Rolle spielen kann, für eine relevante Rolle überhaupt, sich die Frage zu stellen, was ist Relevanz, wie definiere ich das eigentlich? Das war das, was mich am meisten umgetrieben hat. Es geht hier gar nicht primär um meinen persönlichen Musikgeschmack zum Beispiel. Das habe ich sehr schnell beschlossen für mich, weil wir hier als Bundesinstitution mit öffentlichen Geldern gefördert sind und ich nicht glaube, dass es primär meine Mission sein sollte, Nadine Deventers persönlichen Musikgeschmack auf die Bühne zu stellen, sondern zu schauen, was passiert in der Musik gerade an Spannendes und das sowohl lokal, national als auch international, wenn es dann ums Jazzfest Berlin geht. Und auch wiederum diesen Zeitgeist zu verstehen, zu spüren und da empfänglich für zu sein durch ganz, ganz viele Gespräche und dialogisches Herangehen.
1: Auch wenn sie auf dem Papier die eine künstlerische Leiterin ist, Nadine Deventer versteht ihre kuratorische Arbeit grundsätzlich als Teamwork und betont immer wieder, wie wichtig ihre Kolleginnen und Kollegen im Haus dabei sind. Zum Beispiel Astrid Risavi, die organisatorische Leiterin vom Jazzfest Berlin, oder der Dramaturg Christopher Hupe. Auch der regelmäßige Austausch mit anderen Festivalmachern und Macherinnen aus dem European Jazz Network bringt immer wieder neue Impulse und Vernetzungsmöglichkeiten. Wie beim Melting Pot Projekt. Für das entsenden verschiedene europäische Festivals junge Talente in ein Ensemble, das dann auf allen dieser Festivals auch auftritt. Die Zeiten, in denen die Qualitäten eines Festivals daran gemessen wurden, wie viele Big Names oder exklusive Premieren es im Programm hatte, sind vorbei. Gesellschaftliche Diskurse zu Nachhaltigkeit oder Teilhabe haben Festivalstrukturen genauso verändert wie digitaler Musikkonsum und schnelllebige Social-Media-Plattformen. Deren Musikstars sind in Millionen-Bubbles erfolgreich, die gar keine Festivalbühnen mehr brauchen. Musikfestivals und besonders Nischenmusikfestivals wie das Jazzfest Berlin ziehen deshalb immer noch so viele Leute an, weil sie sich offen zeigen als Räume, in denen interessante soziale und künstlerische Begegnungen stattfinden. Weil sie gemeinschaftliche Orte sind, an denen Unvorhersehbares passieren kann.
2: Ich erinnere mich an Jamie Branch, die ich in New York getroffen hatte, die damals wirklich noch niemand kannte so richtig 2017. Wir haben dann zusammen beschlossen, Jamie und ich, ähm, spielt sie auf der großen Bühne. Und das war durchaus für das Jazzfest Berlin so ein Moment, an dem sich viele Leute erinnern und erinnern werden und so, weil der war sehr besonders. Und ob der klappen würde, war mir nicht klar, weil das ist eine sehr große Bühne.
1: Aus diesem bemerkenswerten Konzert der im letzten Jahr verstorbenen Jamie Branch jetzt eine kurze musikalische Erinnerung. 2018 beim Jazzfest Berlin, Jamie Branch mit Fly or Die. Floating with an Intimate Stranger, das Sextet The Separist Party von Schlagzeuger Mike Reed. Gerade ist das gleichnamige Album erschienen. Am kommenden Freitag spielt die Band beim Jazzfest Berlin. Innerhalb von einem thematischen städte -Schwerpunkt, der Chicago gewidmet ist. Außer The Separist Party treten dort dann auch noch Josh Abrams' Natural Information Society auf und das Trio Bitchin' Badgers. US-amerikanischer Jazz, improvisierte Musik aus dem Mutterland dieser Musik, ist in den Programmen vom Jazzfest Berlin traditionell stark vertreten. Nicht nur in den Anfangszeiten des Festivals, als die großen Jazzstars noch fast ausschließlich aus Nordamerika kamen. 1964 bei der ersten Festivalausgabe waren zum Beispiel Miles Davis, Coleman Hawkins, Roland Kirk oder George Russell eingeladen, neben einigen europäischen Bands. Während der sechs Jahrzehnte Festivalgeschichte hat sich die Balance immer mal wieder verschoben, aber wie gesagt, das transatlantische Band ist immer noch stark. In diesem Jahr sind unter anderem Altmeister Henry Threadgill eingeladen, Ingrid Laubruck, William Parker und eben gleich mehrere Bands aus Chicago, neben New York die vielleicht wichtigste Jazzstadt der USA. Unter anderem für diesen Schwerpunkt dürfte sicher einer der Berater der künstlerischen Leiterin Nadine Deventer zuständig sein. Peter Magasek hat lange in Chicago gelebt und dort als Musikjournalist und Konzertveranstalter gearbeitet. Vor einigen Jahren ist Peter Magasek nach Berlin gezogen. Ein großes Glück für sie, sagt Nadine Deventer.
2: Ohne den würde ich das gar nicht machen. Also das ist ein gestandener, Musikjournalist mit ganz, ganz offenen Ohren, der ein viel größerer Musikexperte ist, als ich das jemals sein werde. Ich bin Festivalmacherin. Das, ist, das geht zusammen. Niemand macht das auch alleine.
1: Neben Peter Magersack sind in ihrem engeren Beratungsteam außerdem der in Amsterdam lebende Henning Bolte und Thomas Gläser aus Köln. Und ihre Namen tauchen nicht nur als Credits im Programm auf, sondern sie haben unter anderem auch die Story auf der Jazzfest Berlin-Website mitgestaltet. jazzfestberlin.de Dahin lohnt sich ein Klick. Viele Audios, Videos und Texte stimmen da auf das Jazzfest ein. Interviews unter anderem mit Fred Frith Marthe Lea, Marlies Debacker, Andrew Cyril, Playlists, Essays und vieles mehr. jazzfestberlin.de Auf der Website gibt es übrigens auch ein sehr gut sortiertes Festivalarchiv, wo man eben zum Beispiel nachschauen kann, wer bei der ersten Festivalausgabe 1964 alles auf der Bühne stand. Und es gibt eine Mediathek mit Videos und Audios von 2023, aber auch aus den letzten Jahren. Abzurufen dort ist auch immer noch die Videoarbeit von Nancy Monier. Die ägyptische Musikerin hatte diese Videoarbeit 2021 beim Kairo-Schwerpunkt des Festivals präsentiert. In dem Projekt Nosset El Nofus, übersetzt so viel wie Die, die nicht eingeladen waren, setzt sich Nancy Monier mit Aufnahmen ägyptischer Sängerinnen und Sänger aus den 1920er Jahren auseinander. Beim diesjährigen Jazzfest Berlin wird sie Nosset El-Norfus live auf die Bühne bringen. Nancy Munir aus ihrem Projekt Noset el-Nofus, in dem bringt die Künstlerin alte, vergessene Stimmen der ägyptischen Musik wieder zum Erklingen und mit den Sängern und Sängerinnen auch Modi und mikrotonale Stimmungen, wie sie in der Musik Ägyptens seit 1932 mehr oder weniger nicht mehr zu hören waren. Der Cairo Congress of Arab Music hatte damals einen musikalischen Kanon beschlossen, aus dem bestimmte Klänge rigoros ausgeschlossen wurden. Aus verschiedenen Gründen. Nachhören und nachschauen kann man das alles in der Jazzfest Berlin Mediathek und das Projekt live erleben beim diesjährigen Jazzfest. Mit dabei in Nancy Moniers Ensemble dann auch Musikerinnen aus Berlin. Die sind überhaupt in verschiedenen Festivalprogrammpunkten präsent. Aki Takasee und Alexander von Schlippenbach beim Eröffnungsabend hatte ich schon erwähnt. Silke Eberhardt und ihr Ensemble Lozza XL stehen am Samstagabend mit Henry Threadkill auf der Bühne. Die Band Banquet of Consequences von Antonio Borghini spielen am selben Abend im Quasimodo. Und ein schon lange in Berlin beheimateter Posaunist wird dieses Jahr beim Jazzfest mit dem renommierten Albert Mangelsdorf-Preis geehrt. Konrad Conny Bauer. Bert Noglik stellt ihn vor.
3: Eine eigene Sprache auf dem Instrument, darum geht es im Jazz und in der improvisierten Musik, um etwas, das den Spieler oder die Spielerin unverwechselbar macht. Die großen Posaunisten des Jazz waren alle an ihrem Ton zu erkennen. J.J. Johnson ebenso wie Albert Mangelsdorf, dem der Jazzpreis benannt ist. Conny Bauer steht in dieser Tradition, aber seine Besonderheit besteht eben gerade darin, dass er nicht der Versuchung erlegen ist, das Vorbild Albert zu imitieren. Conny Bauer ist es gelungen, den großen Stilisten des Jazz etwas Eigenes hinzuzustellen. International hochgeschätzt, mit zahlreichen Gruppen und Spielkonstellationen aktiv, gelang es ihm, dem exzellenten Teamplayer zugleich auch das Solospiel zu einer eigenen Kunst auszugestalten. All das hat sich über Jahrzehnte entwickelt.
5: Ich spiele ja also fast so ein bisschen sanglich, also wenn ich jetzt so alles, was ich auch singen kann, also da vielleicht andere Melodien, aber diese Art Stilistik. Das ist geblieben. Also es ist auch ein Lebenswerk, wenn man, wenn man sich darauf spezialisiert.
3: Diese eigene Musik von Conny Bauer, die im Solo ebenso prägnant aufleuchtet wie in einer ganzen Reihe von Trio- und Quartettformationen, ist das Resultat einer langen Beschäftigung mit dem Jazz, mit dem Instrument, wie auch mit dem sozialen und kulturellen Umfeld, das der Posaunist in seiner Musik reflektiert. Geboren 1943 in Halle an der Saale, begann er als Sänger und Gitarrist mit Tanzmusik, wechselte in der Modern Soul Band zur Posaune und mit der von ihm ins Leben gerufenen Gruppe Fates von der Rockmusik zum Jazz.
5: Wir haben uns ja das Publikum aus dieser modernen Soul beziehungsweise Uli Gumpert und Baby Sommer bei Sock, wir haben uns ja das Publikum mit rübergezogen zu unseren Free-Jazz-Konzerten.
3: Zu den wichtigsten Erfahrungen jener Zeit zählte neben der Auslotung des musikalischen Materials und der Einbeziehung der Raumakustik der unmittelbare Bezug zum Publikum.
5: Was ich dabei auch viel gelernt habe, war, war eben doch dieses Performer-Feeling, also dass man etwas fürs Publikum macht. Das habe ich damals gelernt und das ist bis heute geblieben. Also auch wenn man ganz verrückte Musik macht, denkt man doch immer irgendwie ans Publikum.
3: Zu den profilbestimmenden Gruppen des Jazz in der DDR und weit darüber hinaus zählten die von Conny Bauer mitbegründeten Bands Synopsis, das spätere Zentralquartett, sowie Doppelmoppel. Fans, in deren Spiel der Posaunist seinen unverwechselbaren Ton wie auch sein sicheres Gespür für in sich schlüssige Verlaufsformen einbrachte.
5: Improvisieren können viele, aber das ist es nicht. So einfach wunderbar vor sich hin improvisieren. Da muss auch eine, ein gewisses kompositorisches Bewusstsein da sein, was man mit Formen macht, wie man das Publikum mitnimmt. Das kann man nicht verlangen, dass die Leute sich... Da endlose Improvisationen von Musikern anhören, da muss man auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen dramaturgisch denken.
3: Das trifft auch für Conny Bauers Solokonzerte zu, bei denen er sich oft von besonderen Räumen wie Wasserspeichern, Kirchen, Museen und Denkmälern inspirieren lässt und die sich für das Publikum zu auratischen Erlebnissen gestalten. Im Solospiel ebenso wie mit seinen aktuellen Trio-Formationen steht Conny Bauer in der Tradition von Albert Mangelsdorf. Nicht indem er dessen Material übernimmt oder gar dessen Spielweise imitiert, sondern indem er mit gleicher Gesinnung, gleicher Spielfreude und gleicher Wahrhaftigkeit musiziert.
1: Am kommenden Sonntag wird Conny Bauer der Albert-Mangelsdorf-Preis 2023 verliehen. Bei einem feierlichen Festakt der Deutschen Jazz-Union im Rahmen des Jazzfest Berlin – Abends dann wird der Preisträger zusammen mit den US-amerikanischen Musikerkollegen William Parker und Hammond Drake beim Jazzfest auftreten. Wie das dann ungefähr klingen könnte, lässt sich vielleicht ein bisschen spoilern mit einem Live-Mitschnitt des Trios aus dem Jahr 2010. Conny Bauer, William Parker und Hammond Drake. Tender Exploration 3. Conny Bauer, Hammond Drake und William Parker. Die drei spielen am kommenden Sonntag beim Jazzfest Berlin im Preisträgerkonzert von Conny Bauer. Er bekommt in diesem Jahr den Albert-Mangelsdorf-Preis. Am Donnerstag geht das Jazzfest los, zum 60. Mal. Jedes Mal aufs Neue ist es spannend für alle Beteiligten. Aber als ein Festival innerhalb der Berliner Festspiele hat man dabei auch ein logistisches Team im Rücken, dass sie sehr dankbar ist, sagt die künstlerische Leiterin Nadine Deventer.
2: Faszinierend einfach, wie das dann ineinandergreifen kann, wenn man die Planung dann, die ja dann wirklich über viele Monate läuft und auch mit euch Kolleginnen vom Radio, also das ist ja auch ein Druck. Wir haben ja nicht nur das Publikum vor Ort, sondern wir haben dann auch das Glück, die ARD dabei zu haben, das Radio mit einigen live schalten, aber dann muss es auch um 20.03 Uhr anfangen.
1: So ist es, da sind wir vom Radio streng. Weil wir natürlich wollen, dass sie dass ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, keine Stille, sondern Musik hören. Genau das passiert am kommenden Samstag. Alle Kulturwellen der ARD senden ab 20.03 Uhr live vom Jazzfest Berlin. SWR-Kollegin Nabil Atassi moderiert die ersten vier Stunden. Uli Habersetzer vom Bayerischen Rundfunk und ich dann die Spät- bzw. Frühschicht von Mitternacht bis Sonntagmorgen früh um sechs. Die lange ARD-Jazznacht vom Jazzfest Berlin mit vielen Impressionen, Reportagen, Gesprächen und natürlich Musik live oder gerade erst aufgenommen vom Jazzfest Berlin. Wir freuen uns alle schon ziemlich doll drauf. Das war's für heute in der SWR 2 Jazz Session. Ein Ausblick auf die 60. Jazzfest Berlin Ausgabe. Die Sendung steht ein Monat lang online in der SWR 2 App und auch in der ARD Audiothek. Zum Schluss noch Musik von einer Festivalkünstlerin, die in Berlin zusammen mit der Trompeterin Susana Santos Silva und dem Gitarristen Fred Fith zu erleben sein wird. Die Schlagzeugerin Maria Portugal. Ich bin Julia Neupert. Tschüss!